0: Moje meno je Zuzana Šimeková, som zakladateľka a riaditeľka občianského združenia INLY, ktoré sa venuje duševnému zdraviu dospelých. O duševnom zdraví sa dnes hovorí naozaj veľa a aj my v INLY často dostávame otázky, ako týka sa to naozaj aj mňa, ako si vybrať vhodného odborníka. Čo ak nebudem vedieť, o čom mám hovoriť? Preto sme sa rozhodli, že by sme vám pomocou krátkých rozhovorov skúsili poradiť, ako sa v odbornej pomoci orientovať. Spolu so mnou sú tu dnes dve odborníčky z INLY, každá trošku s iným zameraním. Zuzka Sidorová je terapeutka so zameraním na hlbinu psychoterapiu. Zuzka, vitaj. Ďakujem. A našou druhou hostkou je Peťa Laktišová, ktorá vyštudovala právo aj ekonómiu, aby sa napokon venovala koučingu a mediácii. Vítaj, Peti. Mm, ďakujem, dobrý deň. Dobrý deň dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste tu spolu so mnou a začneme hneď otázkami, ktoré som spomínala v úvode a objasníme si najskôr, jedna z vás je koučka, jedna z vás je psychoterapeutka. Ako má klient vedieť, kedy ísť za koučom, kedy za terapeutom, prípadne za psychologom, ako viem, na koho sa obrátiť? Aký je ten rozdiel možno v tom, čomu sa venujete vy dve?
1: Tak psychoterapeuta je možné vyhľadať aj pre potreby liečby, aj pre potreby prevencie. Tie dôvody môžu byť rôzne. Môže to byť len taká, nejaká celkové pociťovanie nespokojnosti, alebo vzťahové problémy, alebo zažíta nejaké straty blízkej osoby, ale aj strata zamestnania napríklad, alebo strata manželstva. Mhm. A čo týka tej prevencie, tak psychoterapia môže slúžiť uh, ako pomoc pre osobnostný rast alebo pre sebopoznanie.
2: Uh-huh. Peti, ty ako koučka ako to vnímaš? Uh-huh. Myslím, že v tej druhej časti, ktorú spomínala Zuzka, uh, sa to trošku podobá aj na ten coaching, Takisto v prípade coachingu riešime otázky sebapoznávania osobnostného rastu. To znamená, ak by som to mala povedať vo všeobecnosti, tak za koučom môže prísť klient, ktorý chce na sebe pracovať, prípadne chce zmeniť nejakú svoju realitu vo svojom živote a je ochotný niečo preto samozrejme aj urobiť.
0: Veľmi často sa stretávam s tou situáciou, kedy ľudia povedia, že ja sa len tak občas cítim unavený, bez energie, bez nálady, neviem tak nejako celkom čo so svojím životom, ale ja predsa určite nemám žiadnu diagnózu a neviem na čo by som niekam išiel, čiže Aj keď som typ človeka, ktorý možno nevie, či ísť alebo
2: neísť, len cíti určitú nespokojnosť. Vieme mu v tomto pomôcť? Jednoduchá odpovede je áno, vie. Samozrejme závisí na tom klientovi, do akej miery ho to naozaj ťaha, že chce na sebe pracovať. Určite coaching je vhodný pre rôznych ľudí, ale nemusí byť vhodný v každom jednom období. Áno, takže aj ja sa rado koučujem, ale nemám chuť na koučovanie v každom jednom období. Čiže pokiaľ cítim, že mám chuť niečo s tým spraviť, lákam ma to, o, nič s tým nepokazím, ak o, vyskúšam povedzme jedno stretnutie a sama potom uvidím, že čo s tým ďalej, ja súhlasím s Peťou, tá motivácia aj pre
1: psychoterapiu je veľmi dôležitá, ale mám potrebu povedať, že psychoterapia je vhodná aj pre klientov, ktorí nemajú psychiatrickú diagnózu. Samozrejme, psychoterapia je veľmi dobrá ako súbežná liečba s psychiatrickou liečbou, ale... Klienti nemusia mať psychiatrické diagnozu, aby mohli využívať psychoterapiu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Čiže keď si predstavíme situáciu, mám toho veľa, ale zároveň neviem celkom čo so svojím životom. A možno by som chcela aj robiť niečo iné, ale celkom presne neviem. Kedy v takejto situácii ako viem, že či ísť za kočom alebo za terapeutom? Alebo je dôležité len začať a potom že ich usmerníte? Mňa
1: tak napadá, že možno by mohlo byť takým meritkom miera utrpenia.
0: Ako silno trpím... Tak podľa toho si vyberiem, kde tú pomoc vyhľadám. To znie ako dobrá pomôcka. Dobre, tak ak sa raz rozhodnem, že teda vyhľadám odbornú pomoc a idem, tak povedzte, ako prebieha asi také sedenie u vás. A dôvod, prečo sa pýtam, je ten, že častokrát sa ľudia boja. Či vedia, o čom majú hovoriť, ako hovoriť, či sa to niekto o nich nedozvie. Čo by ste k tomuto povedali, Peti?
2: V prvom rade myslím si, že to isté sa týka psychoterapie a to isté sa týka coachingu. V prvom rade ide o dôverný proces. To znamená, klient sa naozaj nemusí obávať, že to, čo bude zdieľať s odborníkom, sa môže niekto dozvedieť. Sme viazaní etickými princípmi v rámci svojich profesí a určite toto je jeden zo základných princípov, ktorý sa vynie coachingom aj psychoterapiou. Takže tohto sa obávať vôbec nemusia. Obava ohľadne toho, že čo mám hovoriť a ako to mám vlastne pomenovať, že čo vôbec riešim je určite na mieste u každého, pretože je to niečo nové, keďže som to ešte neskúšal ale v tomto by som tiež povedala, že neexistuje podľa mňa správne alebo nesprávne pomenovanie alebo správne nesprávne slova, ktoré klient môže riešiť so svojim odborníkom pretože my v plnom rešpekte k tomu, kto je klient, akú má identitu, aké má hodnoty, aké má spôsob vyjadrovania, sa prispôsobujeme v rámci tých sedení, tomu, ako to má klient. Pretože ak mu chceme pomôcť, tak mu môžeme pomôcť v tom jeho svete, ktorému on rozumie. Uh-huh. Takže tohto by som sa určite neobávala, aj keď je to samozrejme na mieste.
1: Áno, takúto úzkosť z toho nového to zažíva asi každý a keď teda k tomu pridáme ešte úzko spojenosť so žiadosťou o pomoc, že nie, niečo potrebujem, tak je to možno ešte znásobené.
0: Ja asi len počiarkujem to, čo ste povedali vy, že z vlastnej skúsenosti viem, že na to sa asi celkom nedá pripraviť a niekedy aj ja sama, či som sedela u psychologa alebo u koča, som si myslela, že idem povedať niečo a napokon sme skončili niekde inde. Ale čo je dôležité a to mi asi obe potvrdíte, že vždy som mala ten pocit takého prijatia a vytvorenia priestoru na to, aby som mohla ja hovoriť alebo pokojňa aj mlčať. A nebola som za to posudzovaná, nebola som za to hodnotená a častokrát, keď som aj odtiaľ odchádzala z tých sedení, tak som možno necítila ten efekt hneď, ale po určitom čase som si začala všímať, že aha, niektoré menšie rozhodnutia, niektoré konania, zrazu robím trošku inak, ako som ich robievala predtým a pomáha mi to. A že toto bol ten výsledok. Takže myslím, že je skvelé, že dávate vašim klientom pocity, to prijatia, ten priestor vlastne, kde môžu byť sami sebou. Lebo to je dnes, myslím si, že veľmi vzácne.
2: Ty si to super popísala, mm-hmm. Zuzi, z tej vlastnej perspektívy. Bez toho pocitu bezpečia a dôvernosti si myslím, že ani by nebol schopný ten klient sa nejakým spôsobom otvoriť a niečo riešiť.
1: Áno, a... V podstate psychoterapii e, neexistujú správne a nesprávne odpoveď. Dokonca aj odpoveď neviem, je odpoveď, s ktorou sa dá potom ďalej pracovať.
0: Takže žiadne skúšky, len ten priestor na na rozhovor, na na počúvanie. Možno ešte jedna otázka k tejto forme, alebo k priebehu k tých sedení. V dnešnej dobe existuje viacero foriem. Spomínali sme ten coaching, spomínali sme psychoterapiu. Zároveň sú aj rôzne skupinové formy. V čom vidíte napríklad v tomto výhodu? Lebo opäť spomeniem, veľa ľudí sa toho bojí, veď už som nabral odvahu, aby som išiel k niekomu individuálne. Neviem si predstaviť, že by som ešte ešte zdieľal nejakú svoju osobnú skúsenosť a nejakú časť vnútorného sveta s inými ľuďmi. V individuálnej psychoterapii v podstate je výhodou to, že ten čas psychoterapie
1: je venovaný výslovene len tomu jednému klientovi. Je to bezpečné prostredie a naozaj ten čas je tam iba pre neho, kde pracuje vlastne so svojimi problémami, myšlienkami. A čo sa týka skupinovej psychoterapie, tam vnímam ako najväčšiu výhodu spätná väzba od ostatných členov skupiny.
2: Určite počárkujem všetko, čo povedala Zuzka, možno okrem tej spätnej väzby, aj vlastne návyše, z môjho pohľadu, tam prichádza k pocitu, že nie som v tom sám, že tieto veci zažívajú ľudia s podobnými problémami ale v podobnej situácii ako som ja a to môže byť veľmi posunujúci pocit, vďaka ktorému potom môže naberať prípadne aj ďalšie inšpirácie, ako ďalej. Z môjho pohľadu je super, ak sa kombinujú tieto dva spôsoby, pretože naozaj v rámci toho individuálneho stretnutia je venovaný detailne ten čas tomu konkrétnemu klientovi, pretože každý sme jedineční a môže si to vlastne doplniť v rámci skupiny ďalšími novými inšpiráciami. Napríklad v našom prípade robíme skupiny pre maminy, tak tie maminy navzájom sa tam naozaj povzbudzujú ani to netušia, že takéto niečo to môžu dostať v rámci tej skupiny. Takže väčšinou odchádzajú veľmi spokojné.
0: Uh-huh. Inak toto je presne, čo si povedala to, opäť ak to aj z vlastnej skúsenosti, lebo tak jak ty ja som to u mňa kombinovala. A je pravda, že častokrát som si ani neuvedomila, ako veľmi mi to povzbudenie pomohlo, alebo taká tá vedomosť. A opäť, že, že častokrát sa mi to potom premietlo až možno s nejakým odstupom, alebo som bola naopak prekvapená už priamo na tej skupine. A že ako mi to pomohlo, motivovalo, alebo ukázalo, kam sa viem dostať, alebo kde sú iní. A opäť by som zdôraznila to, čo sme hovorili aj predtým, že aj tu platí to pravidlo dôvernosti a diskretnosti. OK, takže prešli sme si v zásade oblasti vášho pôsobenia, ten priebeh sedení. A teraz si ešte povedzme, že čo môžem od tých sedení očakávať. Ľudia sú zanepráznení, nevedia, čo skôr. Prečo by z vášho pohľadu si mali vyhradiť alebo by bolo fajn si vyhradiť čas aj na sedenie s odborníkom a venovať sa svojmu duševnému zdraviu?
2: Ten život, aký žijeme, je veľmi rýchly. Väčšinou, alebo veľakrát žijeme v takých tých zautomatizovaných návykoch a ponáhlame sa, pretože chceme veľa vecí stihnúť. Ale my potrebujeme sa niekedy zastaviť potrebujeme si zasvietiť baterkou v tom našom vnútre, byť trošku zvedavý, opýtať sa sám seba, ako to mám, aby sme potom vedeli, kam ďalej máme smerovať. A vieme to urobiť aj sami, je to super, pravidelne si robiť takú vlastnú psychohygienu. A v niektorých prípadoch možno niektoré veci nevieme úplne objektívne vidieť, pretože máme len Obmedzený ten rozhľad a pohľad a môže nám pomôcť niekto, kto nie je zaťažený našimi emočnými návykmi uh-huh. a situáciami, ktorými prežívame.
0: Peti, k tomu ešte jedna otázka. Opäť vám čerpať zo seba. Ja keď som napríklad teraz nedávno mala konzultácie s mojim koučom, tak som cítila, že je viacero aktivít, ktorým sa venujem, že je tu nejaké pole otázok, ktoré riešim. Mne v tomto veľmi ten coach pomohol a pomohol mi veľmi praktickými vecami, ako zistiť, že áno, toto sú moje slabé stránky, toto sú naopak moje silné stránky, s týmto pracuj. Toto je moja vízia, ku ktorej smerujem. A teraz už viem, že že v každodennom živote ja mám ako keby presne tú baterku, ako si to ty nazvala, alebo to svetlo v rukách, ktoré ma už
2: vedie. Určite áno, ja tomu niekde hovorím, že je to taký ten ná životný kompas, že každý potrebujeme vedieť, že kam asi smerujeme. Nemusíme nevyhnutne vedieť, že kde pristaneme na konci, lebo to asi nevie nikto z nás. Ale tak ako keď som na turistike a chcem sa niekam dostať, tak aj v tomto prípade v rámci života potrebujem vedieť, kam ma to vlastne vedie. Potrebujem mať nejaký zmysel, pretože ináč ma to môže tak trošku prevalcovať a môžu sa tam potom diať nejaké negatívne vplyvy
0: toto je presne to, čo bol aj ten môj dojem a presne akože tá navigácia alebo ten sprievod v tejto ceste veľmi pomáha. Keď sa teraz vrátim zase k terapii alebo otočím zase tam, tak ja osobne to vnímam tak, že bez možno času, ktorý som venovala, sa aj Terapii, by som nebola pripravená celkom na ten coaching a že prišiel v tom správnom čase a to ste tu napokon aj spomínali, že niekedy je fajn to kombinovať. Terapia je často vnímaná ako niečo, čo ako som spomínala v úvode sa spája s ľuďmi, ktorí majú naozaj že vážne problémy, ťažké situácie prechádzajú veľkými stratami alebo záťažami a určite to platí. Zároveň vnímam aj to, ako mi to pomáha v každodennom živote, že opäť je to aj o tom seba poznaní. urobení si poriadku sebe Komunikácii so sebou, ale aj so svojim okolím. Zúska vidíš ty tiež vo svojej praxi to na klientoch, že tá terapia pomáha aj v tom každodennom živote? Určite áno. No, keď si spomeňa na nejaký taký,
1: že konkrétny príklad, môžeme mať človek problém ukončovať veci. Jedna vec, že má problém sa treba odšťahovať so všetkým niekam alebo presťahovať, alebo ukončiť treba nejakú prácu alebo ukončiť školu, že aj v takýchto prípadoch tak psychoterapia vie byť nápomocná, alebo za tým môžu byť také skryté, keby dôvody, mm-hmm. ktoré teda sa v terapii riešia. A keď im klient porozumie a na dvojich teda spracuje, tak už mu potom tak v tom aktuálnom živote neškodia mm-hmm. a nezaťažujú ho.
0: Rozumiem. Duševné zdravie je často prepojené aj s tým fyzickým. Ako v tomto vie napríklad pomôcť terapia, zaznamenala si niekedy zlepšenie aj po tej stránke fyzickej? Áno, keď
1: mám uviesť nejaké konkrétne príklady, tak uh, dokonca psychoterapia bola pomocná aj v epileptických záchvatoch alebo s nejakými žalúdočnými problémami, alebo treba, čo sa týka výkyvou vák, či už je to smerom hore, alebo smerom dolu, alebo rôzne kožné
0: problémy. No, opäť potvrdzujem, mne mm. prestali moje pravidelné výrozy a bolesti svalov, keď som mm. začala sa viacej venovať sebe aj po tej duševnej stránke. Mm. Uvedomila som si to až následne. Ďakujem veľmi pekne Zuzke Sidorovej a aj Petre Laktišovej z za ich čas a za ich rady. Ja len veľmi dúfam, že vám tento rozhovor pomohol trošku sa zorientovať v tom, ako sa postarať o svoje duševné zdravie. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky alebo si chceli ešte raz tento rozhovor vypočuť, nájdete ho na našom Instagrame inly.sk, na našej webovej stránke www.inly.sk na YouTube prípadne, ak by ste mali akékoľvek iné otázky alebo by vás zaujímali iné témy pokojne nám napíšte, budeme sa na e-mailovú adresu info.zavináč.inly.sk Ďakujeme, že ste si nás vypočuli a majte sa krásne.